0: Mein Ruhrtalente-Podcast. Lass dich begeistern, aktivieren und inspirieren von Geschichten rund um das Thema Talent.
1: Hey, ich bin Leon und ich wende mich an euch aus
2: den Vereinigten Staaten. Ich mache gerade einen halb hier in Cinspeed, Texas und ich lebe für diese Zeit hier und gehe zur Schule. Dies ist jetzt meine zweite Woche hier und ich teile nun meine ersten Eindrücke mit euch. Ich gewöhne mich an den coolen American Lifestyle, finde Freunde, gehe zur Highschool, ich habe eine neue Familie gefunden, die ich schon jetzt liebe. Man macht so viele neue Erfahrungen und knüpft Kontakte. Die Erfahrungen können einem im Leben echt weiterhelfen und man dann ganz nebenbei eine neue Sprache. Es ist zwar eine große Challenge, aber wenn ihr euch bereit dazu fühlt, euch ihr zu stellen, in eine neue Kultur einzutauchen und wertvolle Erfahrungen zu machen, dann kann ich jedem von euch nur empfehlen, dies zu tun. Ihr werdet es nicht bereuen. Peace out und goodbye.
0: Ja, und mit diesem Grußwort von Leon, der tatsächlich gerade in den USA ist, begrüßen wir euch zur vierten Folge eures Ruhrtalente-Podcasts. Ich bin der Sandy und mit dabei ist auch wieder meine Kollegin Leonie. Hallo! Wir sprechen heute darüber, welche Möglichkeiten es gibt, während der Schulzeit ins Ausland zu gehen. Neben den verschiedenen Angeboten und deren Voraussetzungen interessiert uns ganz besonders, was man bei einem Austausch alles erleben kann und welche Erfahrungen man macht.
3: Ja, und daher freuen wir uns riesig, dass heute die beiden Ruhrtalente Juliana und Marvin bei uns zu Gast sind. Die beiden sind aktuell im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms des PPPs für ein Jahr in Amerika. Was das ist, darauf kommen wir gleich nochmal. Aber erstmal stellt euch beiden doch selbst einmal kurz vor.
4: Hi, ich bin Juliana. Ich bin 17 Jahre alt und komme aus Essen. Und verbringe jetzt mein Auslandsjahr seit August in McGregor in Texas.
2: Ich bin Marvin, ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in einer kleinen Stadt namens Haldern, in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden. Und hier bin ich in Harley, Minnesota und gehe auf die High School in Harley.
3: Ja, danke ihr zwei, schön, dass ihr da seid und vor allen Dingen auch wie cool, dass es klappt, dass ihr einfach direkt aus Amerika zugeschaltet seid. Und bei uns hier in Gelsenkirchen im NRW-Zentrum für Talentförderung sitzt noch unsere Kollegin Christiane Goyecke. Christiane ist Programmmanagerin im Ruhrtalente-Stipendienprogramm und hat auch schon einige Talente auf ihren Wegen ins Ausland begleitet. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
1: sehr, heute dabei zu sein.
0: Christiane, ich hätte direkt die erste Frage an dich. Juliana und Marvin machen ja ein Austauschjahr im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms. Kannst du uns einmal erzählen, was das ist und was für Möglichkeiten hat man denn noch während der Schulzeit ins Ausland zu gehen?
1: Das PPP, also das Parlamentarische Patenschaftsprogramm, ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongress und das gibt es jetzt schon seit 40 Jahren. Der Deutsche Bundestag vergibt dann an Schülerinnen und Schüler in Deutschland zwischen 15 und 17 Jahren ein Vollstipendium und dann leben sie ein ganzes Jahr in den USA, gehen dort zur Schule können Kontakte knüpfen, leben in einer Gastfamilie, also erleben wirklich den Alltag da, genauso wie Juliana und Marvin. Und äh, hinzu kommt auch, dass man noch politische Akteure trifft oder eine Exkursion nach Washington macht. Ähm, zum Beispiel kürzlich haben Schülerinnen und Schüler, die in den USA sind, Olaf Scholz getroffen, als er auf Staatsbesuch in den USA war. Und ja, das eignet sich eben für alle Jugendlichen, die sich für Politik ein bisschen interessieren, äh, engagiert sind und einfach gerne mal in die USA möchten. Es gibt natürlich nicht nur das parlamentarische Patenschaftsprogramm, um ein Jahr ins Ausland zu gehen, sondern es gibt auch verschiedene gemeinnützige Austauschorganisationen, die eben so Austauschjahre anbieten in ganz verschiedenen Ländern. Das müssen gar nicht die USA sein, das kann auch Spanien sein oder das kann auch Großbritannien sein. Und da gibt es zum Beispiel die Anbieter Experiment e.V. oder YFU, das steht für Use for Understanding. Und auch da kann man sich für ein Austauschjahr bewerben. Im talente programm bieten wir außerdem für alle, die mal eine kürzere Zeit ins Ausland gehen wollen, Sprachreisen an. Zum Beispiel nach, nach Großbritannien, nach Liverpool oder nach Malta oder auch nach Valencia in Spanien. Und ja, dort kann man dann zwei Wochen eine Sprachschule besuchen und auch eben seine Englischkenntnisse vertiefen und erweitern. Ist auch dort in einer Gastfamilie untergebracht und macht verschiedene Freizeitaktivitäten und das ist vielleicht auch ein ganz guter Schnupperkurs eigentlich mal, um zu überlegen, ob man danach vielleicht auch eine längere Zeit ins Ausland gehen möchte.
3: Ja, Marvin und Juliana, ihr habt euch ja dazu entschieden, dann direkt ein ganzes Schuljahr in Amerika zu verbringen. War das denn eigentlich schon immer ein Wunsch von euch, in Amerika zu leben?
4: Also für mich war das eher ein Traum, ein Auslandsjahr zu machen. Amerika ist es letztendlich geworden, weil ich Englisch lernen wollte. Mich hat aber auch ein bisschen gereizt, was man so aus den Medien von Amerika hat. Deshalb habe ich mich dann für die Staaten entschieden. Ich habe die Idee vor Jahren bekommen. Ich glaube, ich war noch in der Grundschule von meiner großen Schwester. Ich wurde wieder daran erinnert durch die Rohtalente. Dann habe ich mich 2019 tatsächlich angefangen zu bewerben.
0: Wie ging es dir dann, als du erfahren hast, dass du tatsächlich ein Austauschjahr machen kannst?
4: Also, ich habe mich natürlich super gefreut, aber das wurde dann aufgrund der Pandemie abgesagt. Und dann habe ich die Zusage erneut bekommen, Anfang letzten Jahres. Und dann war das aber auch ganz viel mit Erleichterung verbunden, dass es nun endlich losgeht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Weißt du noch, was du dann gemacht hast?
4: Ich habe die Zusage per Mail bekommen und ich habe erstmal meinem Vater davon erzählt, wir waren allein zu Hause. Dann habe ich erstmal meine Freunde angerufen und ich war super aufgeregt.
0: Und wie haben die reagiert?
4: Meine Freunde haben die Freude geteilt. Ich habe ganz viel Unterstützung von meiner Familie und Freunde bekommen bin ich auch sehr dankbar für.
3: Marvin, wie war das denn bei dir? War das für dich schon immer ein Traum, in den USA zu leben?
2: Also, welcher Junge träumt nicht mal in die Highschool zu gehen und dann dort die sämtliche Sportarten quer durchzuprobieren, vom Football über Wrestling über Basketball. Natürlich habe ich davon geträumt und dann hat man auch so viele Filme gesehen, so von den Highschool und den Lockergängen und den Klassenräumen. Ja, und als ich dann von Ruhrtalente die E-Mail bekommen habe, dass diese Möglichkeit besteht, dass ich mich auf ein Stipendium bewerben könnte, da ging es eigentlich schneller als gedacht, dass ich und mit meinen Eltern zusammen die Unterlagen ausgefüllt habe, weggeschickt habe und schon die ersten Aufgaben bekommen habe.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Mich würde ja mal interessieren, wie so die Vorbereitung für das Austausch ja jeweils aussah. Was, was hatte die alles für Aufgaben? Also
4: das hat natürlich mit der formellen Planung begonnen, Unterlagen ausfüllen, sich beim Arzt durchchecken lassen. Ich hatte von meiner Austauschorganisation ein Vorbereitungsseminar. Das Ganze lief über Zoom eine Woche lang. Und dann hat es auch angefangen, dass die ersten Austauschschüler ihre Gastfamilien bekommen haben. Und ich habe meine sehr, sehr spät bekommen, erst ein paar Tage vor Abflug. Für mich war das so, okay, ich kann mich nicht auf das Wetter vorbereiten. Mein Kofferpacken ist auch nicht so ganz drin. Ja, das Ganze war ein bisschen Last-Minute für mich, aber... Ich glaube, das war dann im Endeffekt auch eine größere Überraschung, so richtig anzukommen, ohne Vorwissen zu haben.
3: Okay, das klingt auf jeden Fall ganz schön aufregend. Ähm, Marvin, du hattest ja wahrscheinlich eine ähnlich intensive Vorbereitungszeit. Gab es denn da eigentlich mal so einen Moment, wo du dachtest, nee, es ist mir jetzt alles zu viel und ich schmeiß alles hin? Jeden
2: Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Das ist auch so viel Arbeit und kann ich, soll ich das nicht einfach aufhören und einfach so weitermachen wie vorher? war ja auch vorher ganz okay. Aber jedes Mal, wenn ich halt daran gedacht habe, dass ich dann halt irgendwann derjenige bin, der hier in den USA sitzt und der dann anderen Leuten dazu motivieren kann und jede Menge coole Sachen erlebt, dann habe ich halt weitergemacht. Meine Mutter hat mir geholfen, mein
0: Vater hat mir geholfen auch meine Freunde waren sehr begeistert davon. Juliana, wie lief die Vorbereitungsphase bei dir? Wie ging es dir da emotional?
4: Für mich war das ähm, sehr emotional, als ich die Absage bekommen habe, aufgrund von der Pandemie. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt und dann klappt das jetzt nicht. Da ging es mir sehr, sehr schlecht und ich habe wirklich sehr überdacht, ob sich das jetzt lohnt, durch den ganzen Prozess erneut zu gehen, weil ich ähm, mich erneut bewerben musste. Und ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht. Im Endeffekt habe ich mir gedacht, die Erfahrung ist es mir wert. Und sobald ich dann im Bewerbungsprozess drin war, habe ich das auch keinen Tag mehr überdacht.
3: Wenn ihr zurückdenkt an den Tag oder den Abend vor eurem Abflug, wie ging es euch denn da? Wisst ihr noch, was ihr da gemacht habt?
4: Also das Wochenende vor meinem Abflug, an dem Samstag, ähm, hab, hatte ich so eine kleine Abschiedsfeier mit meinen Freunden. Wir haben zusammen gegrillt, das Wetter war super. Also ich habe noch wirklich den letzten Tag mit denen zusammen verbracht und meine engeren Freunde kamen dann an dem Abend vorm Abflug vorbei und wir haben Tee getrunken und <lacht> einfach nur gesessen und geredet. Also das war wirklich schön. Ich habe mich da sehr unterstützt gefühlt. Die haben mir Blümchen vorbeigebracht und es war so. Es war wirklich ein schöner letzter Abend. Ich war aufgeregt, aber ich habe meine Gastfamilie in der Nacht um, vorm Abflug bekommen. Also es war so noch nicht ganz greifbar. Ich wusste gar nicht, in welchen Start es ging. Ich konnte auch meinen Koffer nicht wirklich packen. Ich wusste nicht, ob ich warme Sachen brauche oder nicht.
3: Ja, und was hast du dann eingepackt? Also was waren so die drei wichtigsten Dinge dann in dem Moment in deinem Koffer?
4: Um, definitiv Sommerkleidung. Als ich hier ankam, es waren um die 40 Grad. Also es war ein sehr heißer Sommer. Ansonsten, ich glaube, mein Handy und meine Kamera, einfach weil ich ganz viele Fotos mache. Ach, und ein Adapter. Ich musste den spontan im Flughafen holen, weil ich den vergessen hatte. Das war ein kleines Problem. Aber mir fällt jetzt nichts ein, was ich jetzt wirklich irgendwem empfehlen würde mitzunehmen. Also
0: da gibt es nichts Spezifisches. Sagt mal ihr beiden, ihr wirkt ganz schön stressresilient, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Wenn man euch beiden so zuhört, wie ihr über eure Erfahrungen in der Vorbereitungsphase sprecht und dass Juliane einen Tag vor dem Abflug gar nicht wusste, in welchen Bundesstaat es geht. Also ich finde das super spannend. Mir ist aufgefallen, dass ihr da ganz gelassen und offen drüber redet. Wart ihr schon immer so stressresilient oder sagt ihr, dass ihr aufgrund eurer Erfahrungen jetzt mit dem Austausch ja einfach mit Herausforderungen gelassener umgeht?
2: Ich sag mal so, natürlich bin ich in manchen Situationen nervös, zum Beispiel der Zoom-Call hier, da habe ich mich auch vorbereitet drauf, aber... Wenn, wenn du diesen Schritt wagst, in diesen Flieger zu steigen und nach Amerika zu fliegen, ich glaube, in dem Moment sind ganz andere Sachen wirklich, machen dich nervös als vorher. Ich weiß zum Beispiel, dass das ganz mit dem Homeschooling angefangen hat. Jeder Zoom-Call, da habe ich wirklich gelitten, da habe ich drin gesessen und ich hatte keine Chance, nicht nervös zu sein. Ich habe immer versucht, richtig in die Kamera zu gucken. Ich habe immer versucht, schön, deutlich zu sprechen. Jetzt sitze ich in Amerika und ich kann sagen, irgendwie sind Zoom-Gespräche nicht mehr wirklich Dinge, die mich nervös machen.
3: Ja, man man kann also wirklich sagen, man wächst mit seinen Aufgaben. Aber Juliana, wie war das denn bei dir? Wie bist du mit der Ungewissheit im Vorfeld umgegangen?
4: Um, also ich habe mich sehr viel gestresst in der ganzen Bewerbungszeit, auch ohne meine Gastfamilie und so. Aber jetzt im Endeffekt bin ich hier und ich, also ich verstehe mich so toll mit meiner Gastfamilie. Ich kann mir wirklich keine bessere vorstellen. Ich habe gelernt, Dinge auf mich zukommen zu lassen, weil das ist einfach so eine große Sache gewesen, die im Endeffekt so toll geworden ist. Deshalb mache ich mir nicht mehr so viele Sorgen.
3: Ja, da hast du jetzt ja schon das Thema Gastfamilie angesprochen. Wie müssen wir uns das eigentlich genau vorstellen? Gibt es da bestimmte Aufgaben, die ihr erledigen müsst im Haushalt vielleicht? Und äh, fühlt ihr euch eher als Gast oder tatsächlich sogar als Familienmitglied?
2: Also ich bin ein sehr familiärer Mensch. Ich knüpfe sehr gerne Kontakte. Ich habe sehr gerne, dass ich Leute umarme zum Beispiel. Also bin ich aus dem Flieger gekommen und habe als allererstes meine drei Gastgeschwister umarmt und dann meine Gasteltern umarmt und seitdem war auch das Eis eigentlich sofort gebrochen. Und meine drei Gastgeschwister sind alle deutlich jünger als ich, der älteste ist zehn und der jüngste ist sechs. Die haben mich halt von, von Tag eins haben die mich mit zu ihren Hobbys genommen und von da an hat sich das halt schon wirklich wie eine Familie angefühlt und die haben mich von Anfang an auch total in ihrem Familienleben aufgenommen, mir bei allem geholfen, wo ich Hilfe brauchte.
3: Ja, schön. Das klingt ja wirklich so, als wärst du da total gut angekommen in der Familie. Und wie ist das so, ähm, wenn du da jetzt der älteste Sohn bist? Ähm, hast du dann auch Verantwortung für deine jüngeren Gastgeschwister? Also was sind so deine Aufgaben in der Familie?
2: Ich habe keine festgeschriebenen Aufgaben. Das finde ich auch gut so. Aber es, natürlich möchte ich und soll ich im Haushalt helfen. Und wenn die drei Probleme mit ihren Hausaufgaben haben, kommen sie lieber zu mir anstatt zu ihren Eltern, einfach weil das cooler ist. Und ähm, wenn die drei einen sportliches Event haben, der Älteste zum Beispiel spielt Basketball, dann freuen die sich schon, wenn ich da auftauche oder wenn die beiden Eltern arbeiten sind, dann bin ich derjenige, der ab und zu mal auf die drei aufpasst.
3: Und wie ist das bei dir, Juliana? Also,
4: ich habe keine Gastgeschwester, ähm, sind nur ich und meine Gasteltern und drei Hunde, äh, die Hunde leben im Garten. Also, ich habe das Gefühl, wirklich eine Gastfamilie bekommen zu haben, genau wie ich mir sie vorgestellt habe und ähm, wir verstehen uns super. Also, ich habe nicht wirklich Aufgaben, also ich koche gerne mal, helfe auf jeden Fall beim Aufräumen, aber es ist nichts mit irgendwie Zwang verbunden oder sonst was, es klappt einfach. Also wir haben auch nie wirklich so ein Gespräch gehabt von wegen, du musst jetzt das machen oder so. Es läuft wirklich super.
0: Macht ihr denn auch manchmal was gemeinsam und unternimmt zum Beispiel Ausflüge zusammen?
4: Ja, also wir ähm, verbringen eigentlich jeden Abend zusammen, ähm, essen meistens zusammen zum Abend oder schauen einen halt Film oder sowas dadurch, dass die hier auch keine öffentlichen Verkehrsmittel haben, wenn ich irgendwo will dann fahren die mich auch. Also wir verbringen schon echt ganz viel Zeit, selbst wenn es nur Kleinigkeiten im Alltag sind. Wir haben auch einige Ausflüge jetzt in den letzten Monaten gemacht und die gehen auch ganz stark auf meine Interessen ein. Ich bin sehr kunstinteressiert. Die haben dann versucht, eine Kunstgalerie rauszusuchen und wir waren in Hamilton, der Broadway-Show, das war wirklich toll. Wir sind so typisch Texas zu einer Rodeo-Show gefahren. Wir machen auf jeden Fall ganz viele Sachen, die man so gesehen haben muss, wenn man hier ist. Und haben jetzt auch für den Monat, bevor ich fliege, einen Urlaub geplant nach Florida, nach Disney World. <lacht> da freue ich mich auch ganz drauf. Und am Wochenende sind wir auch viel unterwegs. Also ich verbringe schon echt einen Großteil meiner Zeit mit meinen Gasteltern.
0: Marvin, wie ist das mit deiner Gastfamilie? Wir verbringen halt viel Zeit damit, zu
2: verschiedenen Aktivitäten von uns vier zu fahren. Wir sind vier Kinder, vier Leute mit Hobbys. Also sind wir viel viel im Auto und viel bei sämtlichen Sportaktivitäten von verschiedenen Kindern. Also wir waren bei einem professionellen Baseballspiel, wir waren bei einem College-Footballspiel, wir waren bei einem College-Basketballspiel, wir waren bei einem Major-League-Eishockey-Spiel, dann waren wir in einem Freizeitpark, wir waren in verschiedenen Städten für ein Wochenende. Und jetzt am Ende ist auch noch ein Roadtrip geplant, wo wir dann einmal quer durch die North Dakota fahren. Aber da meine drei Gastgeschwister noch jünger sind, müssen wir halt auch immer ein bisschen gucken, dass das alles funktioniert. Und dann am Abend, wenn die drei im Bett sind, sitze ich halt mit meinen Gasteltern immer noch und wir reden.
0: Was war denn so das Aufregendste, was du bisher so erlebt hast? Ich habe hier
2: eine Saison lang Football gespielt. Und das war das Coolste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Wie cool. Erzähl mal, wie kam es dazu? Das Training fing an, da war ich zwei Wochen hier. Und es waren Ferien, also keine Schule, ich kannte niemanden. Und dann bin ich halt einfach in die Gruppe rein, habe verschiedene Positionen ausprobiert. Ich bin dann zur Position des Kickers gekommen, bin, derjenige, der den Ball so hart tritt wie möglich. Und dann haben die mich halt ins B-Team gesteckt, weil wir halt einen Senior haben, der noch viel, viel besser ist als ich. Also er ist wirklich auf jeder Position deutlich besser. Aber im B-Team habe ich dann halt die ganze Saison lang als Kicker gespielt. Und dann im Homecoming-Game, da habe ich dann meinen Kick bekommen vor Hunderten von Mitschülern. Und die haben alle meinen Namen geschrieben. Und dann sind wir halt in die Playoffs gekommen und dort sind wir dann halt im Viertelfinale rausgeflogen. Das war, das war schade. Aber es war das Coolste, was ich hier erlebt habe. Das erste Spiel, was ich hier hatte, da hatten wir alle unsere Pads an. Jeder hatte seine Uniform an, Helm auf und dann sind wir dort in Zweierreihen. Diese 80 Spieler, die wir hatten, sind dort in Zweierreihen rausgerannt und dann gehst du da aufs Feld und dann machst du dich warm und dann gibt es da ein, so ein Schauspiel und dann stellen wir uns in einem großen Viereck auf und dann der vordere Captain schreit dann immer, was wir machen müssen und wir antworten und ich war so verwirrt, aber es hat funktioniert und dann habe ich zur Seite geguckt und die ganze Tribüne war voll von Menschen.
4: Das passt jetzt super zusammen, ich war ein Cheerleader in der Fußballsaison. <lacht> also ähm, den ersten Tag, wo ich ankam, wirklich in den ersten paar Stunden, sind wir direkt zu einer Tanzprobe gefahren, weil die genau an dem Tag war und ich wurde ins Tanzteam aufgenommen, aber die waren den ganzen Sommer bei einem Camp, wo die halt all die Tänze gelernt haben und ich musste das nachholen und das war auf jeden Fall eine Erfahrung für sich, jeden Tag zu trainieren und alles halt wieder nachholen zu müssen. Aber sobald die football losging, das war also... Ich bin wirklich aus mir rausgekommen, das, die Felder waren immer voll und nicht nur das Tanzen, sondern einfach das ganze Erlebnis, die Schule kommt richtig zusammen, es ist eine Kleinstadt, die ganze Stadt geht hin, um die Spiele anzuschauen, jeder supportet jeden und es ist so, es fühlt sich wirklich wie so eine tolle Community an und das, die Football-Saison war definitiv das Highlight bis jetzt. Wir hatten immer so Tänzer der Woche und dann stehst du auf dem Feld und du wirst Tänzer der Woche benannt und es hat sich nicht viel angefühlt, es war so, okay, wow, ich bin hier. Die Fußballspiele waren immer die Momentum wo ich wirklich realisiert habe, ich mache gerade mein Auslandsjahr. Also ist, ich bin hier und alles ist echt. Also es war definitiv eine Erfahrung für sich. Ich habe mit dem Tanzen nicht aufgehört. Wir tanzen jetzt immer in den Halbzeiten von den Basketballspielen. Ich habe tatsächlich heute Abend einen Auftritt. Und es hat angefangen mit hinten stehen und versuchen, nicht aufzufallen, dass du gerade neu bist. Und heute habe ich einen Auftritt und ich bin in der ersten Reihe und ich bin super aufgeregt. Es, ist, es hat sich toll entwickelt und wir gehen jetzt auch nächste Woche auf Wettbewerber. Ich habe mein Leben lang getanzt, aber nicht in den Ausmaß. Ich trainiere jeden Tag hier und es ist ich bin wirklich sehr sehr dankbar dafür. Das ist auch ganz also das hat ganz stark mit meinem Selbstbewusstsein geholfen, mit aus mir rauskommen, auch mein Englisch verbessern, weil bei den Spielen musste auch die ganzen Schulsongs quasi mitsingen und so. Also, ja, das war auf jeden Fall mein Highlight bis jetzt.
3: So, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ähm, Marvin, vielleicht als erstes an dich die Frage, hast du eigentlich manchmal Heimweh?
2: Also für mich ist Heimweh nicht so, dass ich hier sitze und sage, ich will nach Hause, ich will nach Hause, es ist so schlimm. Für mich ist Heimweh halt einfach, dass ich meine Familie vermisse meine Freunde vermisse. Zum Beispiel an Weihnachten war das schwierig. Da habe ich gesagt, ja, Weihnachten ohne meine Familie. Aber ich, ich habe halt nicht einen Moment daran gedacht, zurück nach Hause zu wollen. Das ist einfach nur, ja, es wäre cool, wenn die ganzen Leute hier auch wären und wenn ich... Die auch mal wieder sehen könnte. Aber es gibt keinen Grund, diese, dieses Ausland ja für irgendetwas abzubrechen.
3: Juliana, wie ist das denn bei dir? Hast du manchmal Heimweh? Tatsächlich gar
4: nicht. Also, natürlich, ich vermisse ähm, auch meine Familie und Freunde, aber nicht wirklich Heimweh. Also, es gab jetzt keinen Tag, wo ich mir dachte, boah, heute wäre ich lieber zu Hause. Es ist, ich weiß, ich komme bald wieder zurück und ich genieße gerade wirklich jeden Tag, weil ähm, in ein paar Jahren denke ich zurück und Heimweh hier zu haben, es, es lohnt sich einfach nicht. Es ist... Es ist so eine tolle Erfahrung und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass meine Freunde mir in Deutschland so viel Vertrauen geben. Also ich muss mir gar keine Sorgen machen, dass irgendwie Freundschaften verloren gehen oder ich irgendwas verpasse oder so. Es ist, jeder unterstützt mich, ich habe so viel Sicherheit. Ähm, ich weiß, das ist gerade mein Jahr für mich und wenn ich zurückkomme, ist alles wie beim Alten und dann geht es weiter.
3: Ja, das habt ihr beide total toll gesagt und damit nehmt ihr bestimmt auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern ganz große Sorgen oder vielleicht auch sogar Ängste. Ne, was es denn eigentlich bedeutet, ein Jahr lang von zu Hause weg zu sein, die Familie nicht sehen zu können? Waren das denn auch Gedanken, die ihr euch im Vorfeld gemacht habt?
2: Natürlich war das schwierig seine Familie zu verlassen und darüber nachzudenken jahrelang ohne meine Eltern ohne meine zwei Geschwister zu leben. Das war nie ein Grund zu sagen, ich fliege nicht deswegen. Die Erfahrung, die du hier machst und die Sachen, die du hier erlebst und die Leute, die du hier kennenlernst, weil du ja weißt, dass du danach wieder nach Hause kommst und immer noch genug Zeit mit deiner Familie hast.
4: Ich habe das Gefühl, dass ähm, mir das Auslandsjahr so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, für mich zu leben und quasi auszuziehen. Also so, man will ja immer so schnell raus ähm, von zu Hause, wenn man langsam älter wird. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Auslandsjahr so einem die Möglichkeit gibt, mal sich selber kennenzulernen und so alleine zu leben. Die Gastfamilie hier gibt mir so viel Vertrauen ähm, und meine Eltern zu Hause unterstützen mich so viel, es ist. Dieses Jahr ist wirklich nur für mich und ich mache mir gar keine Sorgen oder habe keine Zweifel von meiner Familie ähm, bekommen, weil das einfach so eine tolle Erfahrung ist. Ich weiß, sobald ich zurückkomme, bin ich dann noch ein paar Jahre zu Hause und darauf freue ich mich auch. Es ist auf keinen Fall so, dass ich mir denke, okay, jetzt möchte ich zurück.
0: Eine wichtige Frage, die sich viele stellen, wenn es darum geht, ob ein Austausch ja das Richtige für einen ist, ist, ob man den Schulalltag im anderen Land meistern kann. Juliana, wie ist das bei dir? Gibt es Fächer, in denen du Schwierigkeiten hast oder hattest? Ist der Unterricht in den USA anspruchsvoller als in Deutschland?
4: Nein, auf keinen Fall. Also selbst der Englischunterricht ist auf demselben Niveau wie bei uns. Der Englischunterricht sogar noch ein bisschen darunter. In anderen Fächern ist es dann auch so, da denke ich mir, oh cool, sowas würde ich gerne in Deutschland lernen.
0: Hast du da ein paar Beispiele für uns?
4: Also hier sind ein paar kreativere Fächer, zum Beispiel das Tanzen. Ich habe einen Floristikkurs, wo wir lernen, Blumen zusammenzustecken und ähm, uns ganz viel damit beschäftigen, Hochzeiten planen und sowas. Was ich hier noch habe, ist ein Businesskurs, Wie planst du deine Zeit richtig? Wie kannst du selber dein Business aufbauen? Und einfach, hier wird ganz stark dieses, der amerikanische Traum, der halt so durch die Medien promoted wird in Deutschland. Hier haben die auch wirklich Schulfächer, die wirklich darauf hinarbeiten. So, baue dir deine eigene Arbeit auf oder leb freier. Oder zum Beispiel haben die einfach ähm, nur für Schüler, die ins Farm-Business gehen wollen und bereiten die wirklich darauf vor. Also ich habe das Gefühl, ähm, hier wird mehr auf die ja auf spezielle Sachen eingegangen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Also Fächer mit großem Praxisbezug, sind dir noch weitere Unterschiede aufgefallen?
4: Ich habe das Gefühl, hier ist zur Schule gehen wirklich ein Erlebnis, vor allem während der Fußballsaison, wie gesagt, also du erlebst so viel und wir hatten nicht nur während der Fußballsaison diese Mottotage, wir hatten einen Weihnachts-Adventskalender mit Motto -Tagen, wo man sich immer verkleidet oder die Schule gestaltet Dinge immer sehr ja, aktiv, dass man halt immer eine Kleinigkeit hat, auf die man sich freuen kann. Und dann gibt es jeden Tag die Durchsagen und über die Durchsagen-Lautsprecher wird Leuten zum Geburtstag gratuliert. Die Schule fühlt sich wirklich toll an hinzugehen, aber ich habe das Gefühl, dass die Schüler hier das gar nicht so wahrnehmen. Aber ähm, für Austauschschüler ist es ganz stark, das fühlt sich nicht wie Schule an.
3: Und Marvin, wie ist deine Erfahrung mit der Schule?
2: Ich habe ja, ich habe die zehnte Klasse abgehakt. Also ich habe jetzt meinen Realabschluss. Ich sitze hier in der 11. Klasse. Alles, was die hier im Matheunterricht machen hatte ich schon. Also wenn du die zehnte Klasse abgeschlossen hast und deinen Abschluss bekommen hast, dann brauchst du keine Angst vor irgendwelchen Fächern haben. Und die Lehrer sind ja auch alle hilfsbereit und verstehen, wenn du Sprachprobleme hast, weil das ist ja das einzige, was halbwegs wirklich dazwischen gerät und sagt, ja, da musst du Zeit reinstecken. Die können dir helfen. Die erlauben dir manchmal Übersetzer zu benutzen oder längere Zeitspannen oder sowas. Also vor Schule braucht man gar keine Angst haben. Das ist für einen Austauschschüler wirklich deutlich Einfacher als man glaubt.
4: Ich habe sogar das Gefühl, dass in Deutschland mehr Druck auf einem liegt. Also im englischen Unterricht wird erwartet, dass du wirklich Englisch lernst und auch gut sprichst. Und hier sind alle fasziniert, wenn du nur einen Satz raushauen kannst, weil die nicht gewöhnt sind, halt andere, ähm, andere Sprachen zu lernen. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich hier Englisch spreche, fällt mir das leichter als in Deutschland.
3: Wie war denn eigentlich so das Ankommen in der Klasse? Also, wie wurdet ihr von den anderen aufgenommen?
2: Also ich hatte davor ja schon Training mit meinen Mannschaftsmitgliedern und dann triffst du dich danach halt privat oder im Lockerraum oder auch am Wochenende. Und bevor die Schule überhaupt angefangen hat, hatte ich schon genug Freunde zusammen, dass ich sagen kann, ja, wenn ich zur Schule gehe, weiß ich, mit wem ich rumstehe, weiß ich, was ich wo mache, welche Klassen ich habe. Es ist gar kein großes Problem, irgendwie neu in die Schule zu kommen, weil dich alle sofort willkommen heißen, weil die alle respektieren, was du machst und dass du ein Auslandsjahr machst.
4: Ja, also ähm, ich hatte auch den Vorteil mit dem Tanzteam, dass ich schon die ersten Leute kannte. Aber im Endeffekt haben mir dann auch ganz andere Schüler so den Weg in der Schule gezeigt und mir Dinge im Unterricht erklärt. Also die ersten Tage waren wirklich super entspannt. Ähm, ja, also da hat es auf keinen Fall an Unterstützung oder sonst was gemangelt.
3: Würdest du dann sagen, dass du schon richtige Freunde gefunden hast?
4: Am Anfang... Ähm, habe ich mich wirklich jeden Tag mit irgendwem anderen getroffen, weil alle so den Austausch kennenlernen wollen. Also so, am Anfang ist ganz viel Aufregung ähm, und nach ein paar Monaten legt sich das dann und dann findet man eher seine Freunde erst so nach drei, vier Monaten, die halt wirklich darin interessiert sind, Zeit mit dir zu verbringen und nicht mit einer Austauschlerin. Also so.
0: Sag mal, was sind denn so die positivsten Eigenschaften, die ihr an euren Mitmenschen bemerkt habt? Alle sind so
2: hilfsbereit. Die müssen dich nicht mal kennen. Wenn, wenn die sehen, dass du gerade da in dem Einkaufsladen stehst und nicht weißt, wo du hingehen sollst, dann fragen die dich, dann kommen die zu dir und sprechen dich an, kann ich dir helfen? Und wenn die ein Problem haben, dann sind die ehrlich. Dann kommen die zu dir und sagen, hör mal, wenn das hat mir gar nicht gefallen. Also, dass du das so, und so gemacht hast, das fand ich total schade. Und dann könnt ihr darüber reden. Und selbst wenn die dich gar nicht kennen, dann klärt sich das. Dann ist das Problem auch schon wieder erledigt. Und du fühlst dich wirklich wohl,
0: wenn du hier die ersten Leute kennengelernt hast. Du fühlst dich wirklich wohl. Juliana, was hast du so für Erfahrungen gemacht? Wie sind die Menschen, denen du bisher im Alltag begegnet bist?
4: Also als Austerschüler fällt man hier auf jeden Fall auf. Man wird immer so ein bisschen als Wunderkind beschrieben. Es ist klar, wie Rottalente sind alle starke Persönlichkeiten. Also wirklich mit jedem Austerschüler, den ich hier gesprochen habe. Es ist, ich bin immer fasziniert, wie verschiedene und doch so toll jeder ist. Sie sind so fasziniert über mehrere Sprachen, die du sprechen kannst oder Grundwissen, das du hast oder sonst was. Also wirklich sehr, sehr offen. Die Amerikaner sind sehr, sehr offen und führen auch sehr gerne Gespräche und fragen nach.
3: Jetzt würde mich mal von euch beiden interessieren, wie sieht euer Fazit bis hierher aus? Also warum lohnt sich das Auslandsjahr?
2: Da gibt es jede Menge Gründe. Was ich versprechen kann aus meiner Situation, und ich glaube, dass ich das auch schon vor vielen anderen gehört habe, ist, dass wenn du wieder nach Hause kommst, du dich verändert hast. Du bist ja zumindest erwachsener geworden. Wenn du Englisch lernen willst, ist ein Ausland sehr super, weil ich habe noch nie so viel Englisch gelernt wie in diesen fünf oder sechs Monaten, die ich jetzt hier bin. Du kannst so viele neue Sachen erleben und machen. Menschen kennenlernen. Wenn du dich darauf einlässt, kannst du eine, quasi eine zweite Familie bekommen. Deine Gastfamilie kann so zu einem weiteren sehr wichtigen Teil deines Lebens werden. Du kannst so viel Spaß haben. Das ist unglaublich, wie viele verdammt coole Sachen du hier machen kannst. Ja, es ist einfach cool, mal eine andere Kultur kennenzulernen, mal rauszukommen aus dem, was man jeden Tag sieht und mal komplett in eine komplett neue Welt einzutauchen.
4: Ich habe das Gefühl, dadurch, dass man hier keine Einflüsse von Leuten hat, die man kennt beziehungsweise keine einen hier kennt und man sich jedem immer neu vorstellt, kommt man ganz oft in die Situation, wo man wirklich überdenken muss, wer bin ich eigentlich? Jeder findet wirklich sich selber. Also Austauschschüler lernen sich selber auf so einer anderen Ebene kennen. Das trägt ganz viel zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, immer nach einem Monat an den Punkt zu kommen, oh wow, das hat jetzt gerade meine ganze Ansicht verändert. Das ist durchgehend so eine Entwicklung.
0: Christiane, du hast ja bereits viele Talente auf deren Weg ins Ausland begleitet. Nochmal aus deiner Sicht, welche Vorteile bietet ein Auslandsaufenthalt?
1: Also ich denke, ein Auslandsaufenthalt, egal ob jetzt kürzer oder länger, bietet unglaublich viele Vorteile. Der zentralste und der auffälligste ist natürlich die Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse. Denn man ist ja gezwungen, die ganze Zeit während dieses Aufenthaltes zum Beispiel Englisch zu sprechen. In der Gastfamilie, in der Schule, in der Freizeit, beim Einkaufen oder wenn man seinen Hobbys nachgeht, also man muss die ganze Zeit kontinuierlich Englisch sprechen und automatisch verbessern sich da die Fremdsprachenkenntnisse. Man erweitert den Wortschatz, man kriegt ein Sprachgefühl, vielleicht auch für Redewendungen, die man vorher noch nicht kannte. Ja, das ist sicherlich der zentralste Aspekt, dass sich die Fremdsprachenkenntnisse deutlich, deutlich verbessern. Darüber hinaus, und auch das beobachten wir immer wieder bei allen Jugendlichen, die für längere oder kürzere Zeit ins Ausland gehen, ist, dass das Selbstwertgefühl deutlich gestärkt wird, denn man muss ja seinen Alltag da komplett meistern im Ausland. Man ist da sozusagen in einer gewissen Art und Weise auf sich gestellt. Und wenn ich als Schülerin oder als Schüler eben merke, dass ich meinen Alltag in einem fremden Land problemlos gestalten kann, dann macht das natürlich was mit einem. Dann verändert mich das, dann führt das dazu, dass ich einfach deutlich selbstbewusster auftrete. Und das merken wir dann eben auch, wenn die Schülerinnen und Schüler wieder zurück nach Deutschland kommen. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist sicherlich die Stärkung auch der interkulturellen Kompetenz. Eine ganz wichtige Kompetenz in der globalisierten Arbeitswelt, also dass ich eben mit Menschen, die ganz unterschiedliche kulturelle Hintergründe oder sprachliche Hintergründe haben, dass ich mit denen eben zurechtkomme. Und das kann ich in so einem Auslandsaufenthalt ja ganz problemlos üben. Durch das Leben in einer Gastfamilie und durch den Besuch einer Schule im Ausland knüpfe ich natürlich auch neue Kontakte und Freundschaften, die auch lange, lange über die Zeit hinaus reichen. Also wir haben viele Jugendliche, die mit ihren Gastfamilien auch nach Jahren noch in Kontakt sind oder mit Freundinnen und Freunden, die sie kennengelernt haben während ihrer Zeit im Ausland. Und nicht zu verachten ist natürlich, dass so ein Auslandsaufenthalt auch einfach ein Pluspunkt im Lebenslauf ist. Und wenn man schon als Schüler zeigen kann, dass man im Ausland war und sich getraut hat, ins Ausland zu gehen für längere Zeit, beeindruckt das natürlich zukünftige Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber sehr. Und viele Jugendliche, die schon in der Schule im Ausland waren, trauen sich eben auch zu, später in der Ausbildung oder im Studium auch den Schritt ins Ausland zu wagen und vielleicht ein Auslandssemester zu machen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ganz tolle Aspekte, die wirklich überzeugend sind. Juliana, was würdest du jemandem sagen, der sich vielleicht trotzdem noch nicht traut, ein Jahr im Ausland zu verbringen?
4: Für mich persönlich ist das, glaube ich, die beste Erfahrung, die ich bis jetzt hier in meinem Leben gemacht habe. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wenn man weiß, man ist nicht die Person für ein Jahr. Dann kann man vielleicht ein halbes Jahr probieren, oder nur ein paar Monate. Es ist einfach die Erfahrung an sich, mal aus seiner Komfortzone rauszukommen. Das kann ich jedem nur empfehlen.
3: Marvin, was würdest du jemandem sagen, der noch Zweifel hat?
2: Ich habe drei Tipps. Erstens, denk da nicht drüber nach weil ihr wisst, ihr wisst ja gar nicht, was da passiert. Also ihr könnt euch ja keine Sorgen über was machen, wovon ihr gar keine Ahnung habt, wovon keiner jene Ahnung gehabt hat, bevor er wirklich das gemacht hat. Dann, wenn ihr euch dazu entscheidet, das zu machen und das Stipendium bekommt und dann Angst habt, loszufliegen, weil dann ist das ja doch der finale Schritt, sucht euch irgendwas wie zum Beispiel Musik oder ein Buch oder was immer, was euch an zu Hause erinnert und hört euch diese Musik an, steigt in ein Flugzeug, Kommt an, hört diese Musik wann immer ihr könnt und sucht euch einfach irgendetwas, was euch Halt gibt. Und der dritte Tipp ist, macht euch ja keine Sorgen über dieses Englisch-Ding. Also das ist ja wirklich die größte Sorge von allen Austauschschülern. Ich kann das mit dem Englisch nicht. Natürlich könnt ihr das, weil ihr das ja lernt, weil ihr das in den ersten drei Monaten beigebracht bekommt.
3: Das ist nochmal ein super Hinweis mit der Sprache. Aber Christiane, wenn ich mich jetzt sprachlich nochmal gerne vorbereiten möchte auf mein Auslandsjahr, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir bieten für alle Schülerinnen und Schüler, die eine längere Zeit ins Ausland gehen, einen Conversation-Kurs an, gemeinsam mit dem Talentkolleg Ruhr. In diesem Conversation-Kurs, wie der Name eigentlich schon sagt, spricht man ganz viel Englisch und kann seinen Wortschatz zum Beispiel nochmal erweitern.
0: Christiane, was sollte man eigentlich mitbringen für so einen Auslandsaufenthalt?
1: Man sollte auf jeden Fall ein offener und neugieriger Mensch sein, denn man lernt so viele neue Menschen kennen, man lernt eine neue Kultur, einen neuen Alltag kennen. Man sollte auf jeden Fall bereit sein, sich darauf einzulassen. Man sollte sich außerdem darüber im Klaren sein, dass man ja für wirklich längere Zeit von der Familie und von den Freunden getrennt ist. Man kann sich natürlich über Zoom oder über, über Skype regelmäßig unterhalten, aber die Eltern sind eben nicht direkt um die Ecke oder die Freunde und da sollte man sich einfach zutrauen, dass man auch längere Zeit getrennt von der Familie sein kann. Und man sollte vielleicht noch beachten, dass es im Vorfeld eines Auslandsjahres doch ein paar Sachen zu organisieren gibt. Man muss zum Beispiel verschiedene Anträge stellen fürs Schüler-BAföG oder aber auch für ein Visum. Es müssen ein paar Arztbesuche absolviert werden für Impfungen etc. Und das ist ein kleiner organisatorischer Aufwand oder vielleicht auch ein größerer. Aber man wird dabei die ganze Zeit begleitet, entweder vom Ruhrtalente-Team oder der Austauschorganisation.
3: Wenn ich jetzt neugierig geworden bin und mich für einen Auslandsaufenthalt interessiere, sei es ein ganzes Austauschjahr oder ein Austauschhalbjahr, vielleicht auch für eine Sprachreise, was mache ich dann eigentlich? Also was wäre jetzt der erste Schritt?
1: Wenn du als Urtalent Interesse daran hast, ins Ausland zu gehen, dann wendest du dich am besten an deinen Ansprechpartner oder an deine Ansprechpartnerin bei uns im Programm und gemeinsam könnt ihr dann überlegen, was genau dich denn interessiert. Zum Beispiel eine Sprachreise über zwei Wochen, oder ein Ferienangebot im Ausland oder aber wirklich ein Austauschjahr oder ein Austauschhalbjahr. Und äh, wenn es um das Austauschjahr geht, dann bietet sich das vorrangig äh, nach der 10. Klasse an, also zum Beispiel in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. Das ist ein guter Zeitraum. Wichtig ist aber, dass man da unbedingt Rücksprache mit der Schule hält, ne, weil die Schule muss ihr Einverständnis natürlich für so einen Auslandsaufenthalt geben. Wenn du dich entscheidest, ein Auslandsjahr zu machen, also einen richtigen Schüleraustausch, dann bewirbt man sich mit der Unterstützung des Rotalente-Teams bei einer entsprechenden Austauschorganisation, mit der mit denen wir zusammenarbeiten. Das könnte zum Beispiel Experiment e.V. sein oder Use for Understanding und ähm, die bieten die Organisation eines solchen Austauschjahres an. Da bewirbt man sich, dann wird man eingeladen zu einem Auswahlgespräch und erhält dann aber auch wirklich immer zeitnah eine Rückmeldung, ob man angenommen wird für so ein Austauschjahr oder nicht. Und wenn man dann eine Zusage erhält von der entsprechenden Austauschorganisation, dann werden gemeinsam mit dem ro team die weiteren Schritte geplant.
3: Ja, super. Vielen Dank, Christiane, für die vielen Infos. Und natürlich auch ein ganz großes Dankeschön an euch, Juliana und Marvin, dass ihr uns mitgenommen habt nach Amerika, dass ihr uns die vielen tollen Einblicke gegeben habt.
0: Ja, wirklich vielen Dank nochmal, ihr drei. Wenn ihr euch jetzt also für einen Auslandsaufenthalt interessiert, dann meldet euch am besten direkt bei eurem Ruhrtalente-Ansprechpartner oder eurer Ansprechpartnerin und plant gemeinsam den Weg ins Ausland. Wenn ihr kein Ruhrtalent seid, dann sprecht einfach euren Talentscout an oder wendet euch an die Auslandsberatung des Talentkollegs Ruhr. Wenn ihr euch für eine Sprachreise im Rahmen des Ruhrtalente-Programms interessiert, sprecht eure Ansprechperson an und die gibt euch dann alle benötigten Informationen.
3: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss, bis zur nächsten Folge.